0: Ahoj, tady Marek Zubek a opět vás tímto vítám u dalšího dílu podcastu My Lidé. Nejdříve, jak se vrhneme na rozhovor, tak bych vám chtěl poděkovat za to, že posloucháte tento podcast a ačkoliv se teprve pomalu, ale jistě rozjíždí, je nás zde stále víc a víc, což je moc fajn a pro mě důležitá zpětná vazba. Také jsem si vědom toho, že podcast My Lidé má v sobě velký potenciál a před sebou velmi slibnou budoucnost. Cítím v tom velký potenciál, ale to, co je ze všeho nejdůležitější, je to, že mě to moc baví a každým rozhovorem se i samotná kvalita podcastu dostává, nebojím se říct až skokem na jinou úroveň. Stále častěji od lidí slýchávám, že podcast je super, ale dlouhý. Docela jsem nad tímto tématem týkající se délky samotného dílu neboli rozhovoru přemýšlel a dospěl jsem k závěru, že se vám na to můžu, vyvíte co. Lidé bohužel se teď v posledních letech naučili žít životy způsobem, který se vyznačuje velkou, až bych řekl nadměrnou povrchností, který vede v některých případech k úpadku a úbytku se zajímat o věci více dohloubky. A vím, že 20-minutový rozhovor by určitě nestihl plnohodnotně naplnit mé představy a cíle, které mám před každým rozhovorem. Rád věci poznávám, ale 20 minut na rozhovor s člověkem, to se na mě nezlobte, ale to je prostě málo. Dneska je mým hostem Děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, také doktor v oblasti kinantropologie Jan Cacek. Abych pro ty, co nevědí, co je kinantropologie, tak kinantropologie je věda, která zkoumá a zabývá se pohybem člověka. Honza především působí jako kondiční trenér a kondiční problematika a s tím vše spojené je jeho nejsilnější stránkou. Jako kondiční trenér trénoval řadu elitních sportovců a reprezentantů od atletiky, cyklistiky až po fotbal a podle mého přesvědčení a zkušeností patří v tomto oboru mezi nejlepší v Československu. Mimo Masarykou univerzitu přednáší pro sportovní svazy a instituce jako je například Český atletický svaz, fotbalová asociace České republiky, Slovenský fotbalový svaz, Česká basketbalová federace, Český svaz biatlonu a mnoho dalšího. Jelikož mě Honza také trénoval a známe se už dlouho a tak, jak jsem začal s podcastem, jsem ho i hned zařadil do mého úzkého seznamu hostů. Společně jsme tohle sezení plánovali od února tohoto roku, ale nebyl na to vůbec čas a prostor, no až teď jsme konečně našli volný termín, který by vyhovoval nám oběma. No a nezbývá nic, než si tento příjemný rozhovor poslechnout a dozvědět se například o tom, jak správně postupovat jako začátečník, ale i jako člověk, který už je zaběhlý v posilování a udržování se ve zdravé kondici. K čemu se konkrétně vyvarovat a naopak čeho se striktně držet, aby to splňoval ten správný efekt a cíl, kterého chce člověk dosáhnout. To je ode mne vše a pojďme na rozhovor. Honzo, ahoj, vítám tě a děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu My Lidé.
1: Ahoj Marku a jsem velmi rád, že jsi mě pozval. Děkuji.
0: Jak vnímáš vlastně pohyb? Co pro tebe znamená pohyb? Pohyb, už, pohyb?
1: Já bych řekl, že už od, dejme tomu, školkových let je pro mě pohyb nedílnou součástí každodenního života. Nedokážu si představit, že bych se každý den nehýbal a nedokážu, se představit, nedokážu si představit, že bych se v určitých fázích svého života nehýbal dejme tomu tréninkově, to znamená řízeně.
0: Uhum, uhum. A vlastně takhle, abych s tím zprvu začal, tak jak si podle tebe lidé stojí jako průměrní lidé v Česku po kondiční stránce a i z hlediska zdravotní a kondiční? Jak si myslíš, že to teďka je
1: momentálně? Tak jak to popisují jak odborné, tak laické prameny, to znamená tak, jak se můžeš dočíst v různých tiskovinách, prostě nejsme na tom moc dobře jako populace, a to ať už u populace dětské, nebo u pracujících lidí, ale to stejné platí vlastně i pro seniory. A souvisí to s nedostatkem pohybu, to, co jsme se na začátku. Málo se hýbeme, příčiny bychom mohli hledat v různých aspektech a ne, nebude to věc jednoho faktoru, bude to prostě velmi komplexní problém, který si žádá asi nějaké systémové řešení, ale to je na politici.
0: Já se později k tomuto tématu ještě se k tomu vrátíme. A vlastně, jak, protože víš co, ono se z toho stal takovej i trend, z hlediska toho, že lidi to prostě, když jdou do posilovny, tak se fotíou, oh, různě a tady tyhle věci a sociální sítě a bla, bla, bla. a mně se někdy zdá, že třeba já, když jdu do posilovny, tak já vlastně nemůžu nic, jako hudba, nic to je, jako ten mobil jde stranu, protože mě to tak nějak jako rozptiluje. A já bych se tě chtěl i zeptat vlastně, Třeba já když běžím, jako psychologicky teďka, jestli náhodou to tady takhle víš, protože já jsem zjistil na sobě, že když běžím třeba večer v noci, a je to fakt jako běžím normálně, tak jak vedne, jako takovou stejnou rychlostí. Já nejsem zadýchaný, třeba vůbec nebo nějak ta hlava mě úplně vypne. Teďka to trošku jako odbočuju, jako, ale tím, chci říct, že třeba jít jdu do posilovny, takže to není úplně, že to nevnímám tak, jak bych si představoval to posilování, že já to musím, jako, pokud bych měl tam hudbu zapnutou a poslouchal bych nějakou jakoukoliv hudbu, tak to nevnímám to posilování tak, jak bych si sám představoval. A v čem to tak jako, co si myslíš, že třeba je
1: tak psychologicky, má to nějaký vliv třeba na to posilování vůbec? Jako myslím si, že ta hudba přímo při tom posilování spíš bude mít negativní vliv na činnost člověka a efektivitu toho tréninku, ale nejsem odborník tady na tu oblast, to znamená jasně, to, co jasně. bych tomu řekl, tak to by určitě nebylo podložené nějakou odborností. Aha. Na druhou stranu, já si to u sebe nedokážu představit, Aha. že bych si vzal sluchátka a šel si zaběhat. No, Nyní já, to já taky právě... ne. Z hlediska bezpečnosti, jo. Ale, ale třeba my synové, všichni tři sportují a na docela vysoké úrovni. A, a zrovna v té posilovně, když mají intervaly zotavení, pauzy, přestávky, tak si velmi často berou sluchátka. Mně se to nelíbí, už jsem to <laughs> několikrát komentoval. Na druhou stranu oni mi říkají, tati, ale když cvičíme, tak cvičíme prostě bez sluchátek a, a v té pauze o, jako nás to uklidňuje, nebo jo, prostě, ne? je jim to příjemné, asi proč ne, ale říkám, při té samotné činnosti určitě bych to nedoporučil. Ale nejsem odborník.
0: Jo, jo, protože víš co? Z mé zkušenosti je to tak, že třeba já fakt, když si jdu zabít, tak já jsem to jako párkrát zkoušel, takhle, že si dám sluchátka a běžím, ale mě to z hlediska kondiční stránky jako nedá tak, jako že to nevnímám pln, plnohodnotně, tak ten běh, a tím pádem třeba nenatrenu to, co bych chtěl. Jako Mně se to takhle jako zdá. Hmm. A což si myslím, že hodně lidí jako to má, že má sluchátka prostě a takhle. Ale v tom případě nebudeme do toho dál šťourat takhle a zeptám se hnedka, že vlastně tím směřu teď jako k lidem třeba, kteří se jakýmsi způsobem snaží udržovat ve zdravé kondici pomocí běhání, posilování doma nebo ve fitness centrech a nedělali to vyloženě jakoby pro výkon v nějakém sportu, ale pro svoje zdraví. A pokud možnost s nějakým dodatečným cílem, jakože chce být někdo mít svaly, sílu, chce být vyrýsovaný, holka chce mít pěkný tělo, zadek a podobně, ale neví a nejsou si jistí, jestli cvičí tím správným způsobem. Vlastně nejsou si jistí, jestli volí ty správné cviky a jestli to samotné provedení dělá dobře, jestli počet opakování je dostačující pro ten svůj daný cíl, který má a kterého chce člověk dosáhnout. a Máš pro tyto lidi nějakou radu? Máš nějaký způsob, jak s touto nejistotou třeba pracovat?
1: Je mnoho různých způsobů, jak se dostat k nějakému optimu. Asi ten nejlepší a nejjednodušší, ale ne beznákladový, mm -hmm. tak je svěřit se alespoň na krátkou dobu do rukou odborníka, to znamená fitness trenéra, kondičního trenéra, nebo nějakého trenéra, já nevím, spírání, běhu, a podobně. Druhá varianta je, že dneska nám internet poskytuje, poskytuje neuvěřitelné množství informací. Bohužel je to taková hůština, kde, kde vybrat ten správný strom není úplně jednoduché, ale na internetu člověk také najde odborné poradenství a když dokáže vyhledat ty správné stránky, ty odborné stránky, nikoli ty populární a, a často zavádějící tak i tam se lze dobrat prostě poradenství, které za něco stojí.
0: Já bych teďka vlastně tím, to chci říct to, že já mám třeba kamarádku a ta je tím ji pozdravu tady z tohoto podcastu přímo a vlastně ona neví není si jako jistá vlastně, co se týká třeba počtem opakování, počet sérií a takhle vlastně, mně se zdá, že lidi to by neví, že to tak jako hází bok od boku prostě jako, co bys třeba doporučil holce, která chce jako, se udržovat ve zdravé kondici a zároveň chce vypadat pěkně? Třeba jako by počet opakování, počet sérií a takhle. Co bys jako by, takhle
1: doporučil? Tak určitě bych ji nedoporučil jenom silový trénink, ale pokud, bychom, no, pokud se bavíme o silovém tréninku, tak bych jednoznačně doporučil naučit se technicky správně dělat základní cviky, komplexní cviky, Angličtina proto má krásný termín multijoint, vícekloubní, by se dalo česky říci, ale ono to není český termín. To znamená cviky, při kterých dochází k činnostem ve vícekloubech najednou. Typicky třeba dřep, nebo bench press, mrtvý tah, přítahy na hrazdě, stáh kladky a tak dále. A to znamená takovéto nějaké spektrum základních cviků na velké svalové partie, typicky zase ramena, záda, přícho. Přední strana stehen, zadní strana stehen. A když tyto cviky zvládne technicky, tak postupně začínat od nějaké silové vytrvalosti, to znamená většího množství opakování někde mezi deseti a dvaceti s lehčími odpory a postupně se dostat, tak jak se ten člověk bude zlepšovat, tak postupně se dostat až k tréninku maximální síly. To znamená k tréninku, kde využiju tři, 4, 5 opakování u běžné veřejnosti, laické veřejnosti. Veřejnosti cvičící pro zdraví bych určitě nedoporučil dělat třeba jedno, dvě opakování s hrančími odpory, s maximem, nebo submaximem, ale, ale těch tři až pět opakování je naprosto ideálních a má to jeden obrovský benefit rozvíjet maximální sílu. Lidé z toho mají strach, protože mají pocit, že potom narostou a, a budou vypadat jak kulturisté a, a je to nesmysl. Naopak, prostě takováto cvičení s těmi hraničními odpory nebo s těmi vysokými odpory při malém počtu opakování, tak vedou k nárůstu síly, je tam obrovské množství benefitů takovéhoto typu tréninku pro zdraví, pro výkonnost, pro pracovní život. A jeden z nich například je, že když cvičím s odpory nad nějakých 70% maxima, v nízkých rychlostech, tak podle takzvaného Hennemenova principu velikosti aktivují všechny typy svalových vláken, což když budu cvičit s velmi lehkými odpory nebo s vlastním tělem třeba dřepy, a těch dřepů jsem schopen udělat třeba 50 žeho, s vlastním odporem, nebo i 500 někteří lidé v jedné sérii, tak budu stimulovat primárně pomalá svalová vlákna. Ale já pro život Potřebují, nebo je výhodné stimulovat všechny tři typy svalový to znamená jak ta pomala, tak ta v úvozovkách smíšená i ta, i ta rychlá. No takže určitě bych doporučoval cvičit uh, i tu maximální sílu. No a potom uh, opravdu záleží na tom, jaký je konkrétní cíl toho kterého člověka. Když budu chtít nabrat hmotu, no tak uh, prostě ten svůj trénink přizpůsobím uh, tréninku kulturistů, to znamená, bude vypadat úplně jinak, než když budu chtít, já nevím, rychle běhat, sprinty, a, a nebo když budu chtít tahat těžké váhy a, a věnovat se něčemu, jako je třeba silový trojboj nebo vzpírání a tak dále. Mhm. No, takže vždycky závisí na tom cíli a, a když jdu do posilovny a řeknu, že jdu rozvíjet cílu, tak bych měl ještě vědět, jaký typ síly chci rozvíjet a jaký je ten konečný cíl, jestli tím cílem je zvýšení nějaké silové výkonnosti, silového výkonu, nebo jestli je cílem to, abych měl větší biceps, a, a nebo nějaký jiný cíl. Prostě.
0: Mm -hmm. Takže vlastně, když teďka, vlastně trošku se ještě vrátím na začátek, jsem chtěl něco k tomu, mám nějakou otázečku. Vlastně, když takhle holka, která třeba ze závažím vůbec necvičila, tak jak vlastně, jak bych to řekl, jak začít jenom prostě třeba úplně s těma nejnižšíma váhama a potom postupně, nebo jak, jak to vlastně navazuje celkově?
1: Nejdřív by se měla ten didaktický postup správný by měl být asi takový, že by se měl udělat nějaký screening, nějaká diagnostika, testování, jak na tom ten člověk z hlediska silových předpokladů je, jak na tom je z hlediska techniky provádění těch základních cviků, pokud nikdy necvičil, tak tu techniku mít samozřejmě nebude. Někdo se je schopen ten dřeb technicky správně naučit relativně rychle, někomu to bude trvat déle, někomu to bude trvat ještě déle, třeba proto, že má svalové disbalance a ty musí prvé odstranit a byl vůbec schopen ten cvik správně v plném rozsahu pohybu udělat. A v okamžiku, kdy zvádne techniku těch základních cviků, což třeba bude ten dřep, mrtvý tah, press, které se jmenoval, ty všechny velké svalové skupiny, tak potom by mohl začít cvičit těch, já nevím, 10-15 opakování a třeba co 2-3 týdny tak snižovat počet opakování a navyšovat hmotnost od toho odporu. A stejně tak platí, ale je to individuální záležitost, jo? nedá se to určitě paušalizovat. A je tam ještě jeden velmi důležitý, důležitý faktor tady při tom tréninku, aby ten trénink fungoval, tak musím odcvičit dostatečný objem a musím respektovat určité zákonitosti toho tréninku. To znamená, když budu cvičit jednou za 14 dní, tak ten efekt asi bude nulový. Nebo bude velmi nízký z hlediska progresu síly a z hlediska třeba formování těla nebo segmentu těla. A na druhou stranu, a to, to je jenom jeden z faktorů, ta frekvence tréninku, jo. druhým faktorem je objem tréninku v jedné tréninkové jednotce. Prostě kolik udělám sérií na danou svalovou partí, s jakým odporem, při kolika opakováních a tak dále. Třetí důležitý faktor je intervaly zotavení mezi těmi sériemi, abych byl schopen překonat stejný odpor v druhé, třetí sérii, takový ve vztahu k té první série, ve které jsem cvičil s nějakým odporem, tak musí mít dostatečný interval zotavení. A lidé mají pocit, že prostě, když přijdu do posilovny, tak toho tam musím udělat co nejvíc. A například, když rozvím maximální sílu, tak bych tam měl mít intervaly zotavení mezi sériemi někde mezi třetí a, třemi a pěti minutami. To znamená tři až pět minut opravdu odpočívám, než půjdu další sérii. Lidé to berou jako ztrátový čas, i řada trenérů to bere jako ztrátový čas. Ne, to je nejlépe využitý čas, jak může být při té činnosti, protože prostě mi umožní efektivně odcvičit ty další série. Kromě toho intervalu zotavení mezi sériemi, tak je důležitý i interval zotavení mezi tréninkovými jednotkami. Jak už jsem říkal, jednou za 14 dní prostě trénovat cílu je velmi neefektivní. Na druhou stranu trénovat cílu jako začátečník třeba sedmkrát týdně je také naprostý nesmysl. Já musím zvolit nějakou variantu, která mi umožní tu stílu rozvinout nebo ty pohybové dovednosti třeba nácvik toho té techniky správné techniky toho dřepu nebo jiných cviků. Ale potřebuju mezi tréninkovými jednotkami také dostatečně zotavit. Takže pro začátečníky bych doporučil třeba tu sílu rozvíjet v kombinaci i s dalšími pohybovými schopnostmi dvakrát až třikrát týdně a k tomu třeba dělat nějakou vytrvalost a protahovat se, to znamená rozvíjet flexibilitu nebo mobilitu
0: a tak dále. Ono vlastně hodně jako lidí neví, co se týká toho intervalu zotavení. ono to je dáno i fyziologicky, to není žádný výmysl, že ano. takže vlastně to třeba, jakoby bych tak zmínil, dvě minuty, že jo, se vlastně navýší ATCP systém, že jo, takže tím pádem máme zase, můžeme pokračovat dál ve cvičení a to jsou takový různý, jako cvičení, jako e, fyziologické zákonitosti, které jako, lidi nevíjou a nerespektují to a si říkají, jako, že
1: proč, jako, díte je úplně smysl. Jako, jo. Přesně tak, říkáš to naprosto správně. On člověk nemusí vědět, proč to přesně funguje tak, jak to funguje, ale měl by mi tu informaci, že ten interval by měl být při takovém a takovém tréninku takový a takový. A teď já jsem třeba zmínil, že při rozvoji té maximální síly, což je to 1 až 5 opakování zhruba, tak by měl být 3 až 5 minut, nebo standardně se využívá 3 až 5 minut. A naopak, pokud zvolím třeba nějaký kulturistický trénink nebo budu rozvíjet silovou vytrvalost, tak tam ty intervaly zotavení mezi sériemi mohou být výrazně kratší. Například, já nevím, půl minuty, jedna minuta, do dvou minut. Jo. A protože tam nejde o to udržet v následujících sériích tu požadovanou intenzitu cvičení, ale jde o zase jiné principy, které vyvolají ty adaptace, ta přizpůsobení se tomu tréninkovému zatížení, z hlediska třeba svalové kompozice nebo tělesné kompozice. Uh -huh.
0: A vlastně my už jsme něco tak jako naťukli, co se týká, vlastně, jak bych to řekl, jaká jsou vlastně kritéria pro to, aby to splňoval ten efekt toho, že člověk se doopravdy bude udržovat v nějaké zdravé kondici.
1: To už jsme naťukli, tu kontinuitu uh -huh. vlastně. Uh, musí přesně tak, uh, musí tam být kontinuita, uh, potom uh, je, je velmi důležité, aby došlo v každé tréninkové jednotce k určitému přetížení. A tady to přetížení znamená, že, že to tělo zatížím takovým podnětem, který vyvolá tu adaptaci, že to prostě trefí to optimální adaptační okno a, a k té změně opravdu dojde. Vlivem jednoho tréninku nedojde ke změně, která bude dobře měřitelná, například já nevím, zvětšením se průřezu svalových vláken a tak dále, zvětšením se objemu svalových bříšek. Ale už po tom jednom tréninku k nějakým adaptacím dochází, ale, jak říkám, neměřitelným. Aby ty adaptace byly dobře měřitelné, abych opravdu viděl ten progres, tak k tomu potřebuju několik týdnů tréninku. Z se říká, že minimum je dva až tři týdny. Já si myslím, že k tomu, aby byly výrazně viditelné adaptace, tak potřebuje nějakých 8 až 12 týdnů tréninku u začátečníků. A ten progres u těch začátečníků bývá velmi výrazný, velmi strmý. Jo? To znamená, když ten začátečník dobře a správně cvičí, tak třeba z hlediska nárůstu maximální síly, pokud to je úplný začátečník, tak je schopen se posunout řádově o desítky procent, až třeba o nějakých 80% procent za 8-12 týdnů přípravy. Pokud se zlepším jako začátečník o 3-4%, tak je to naprosto katastrofální, něco je v tom tréninku špatně nastaveno. Naopak, pokud jsem vrcholový sportovec a za stejné období se zlepším o těch 3-5%, tak je to fantastické, jo, protože to tělo už je velmi dobře trénováno je na vysoké úrovni výkonnosti a tam každé malé zlepšení už se počítá. A jestli zaběhnu 100 metrů za 10 nebo 9,8 sekundy, tak je obrovský rozdíl. Může to být rozdíl z hlediska umístění se na důležitých závodech. Jo? Může to být rozdíl mezi prvním a desátým místem. Zatímco u toho začátečníka prostě ten, ten progres opravdu to je neuvěřitelně strmý. Mhm. Ale v prvních měsících přípravy pouze. Aha, aha.
0: Potom už se to dál, jakoby, jak bych to řekl, už to. Tak říka se zalamuje. Zalamuje, zalamuje přes, ano, přesně přesně.
1: Tak a a ta strmost uh, se mění, mm -hmm. bych řekl, na plochost <laughs> Postupně. A teď jsem to řekl velmi
0: Ono vlastně, takže ať nejsou někteří překvapení z toho, když fakt správně cvičí, že ty první týdny a i měsíce, že jsou úplně jako wow, že co to jako se mnou je, ale potom vlastně po, nějakých, po nějaké určité době cvičení <coughs> už se to zase, jak říkáš, se to zalamuje ta křivka a už to není tak výrazný, ale vždycky tam nějaký ten pokrok je.
1: Přesně tak, Marku, a ještě jedna velmi důležitá věc, kterou jsem zapomněl. Těch principů uh, tréninku je obrovské množství, které bych měl dodržovat, aby byl ten trénink efektivní, uh, ale jeden uh, ze zásadních je uh, jakási uh, neustálá progresivita v tom uh, tréninkovém úsilí, to znamená, já nemohu uh, několik měsíců posilovat stejný počet opakování se stejnou velikostí odporu. Prostě tím, jak se zlepšu, tak mohu nechat počet opakování, ale musím zvyšovat tu velikost odporu, abych se zlepšoval. A na toto lidé zapomínají. To já vždycky, a teď se mlouvám, šílim, když přijdu do fitka, teď tam vidím krásné mladé dámy, anebo i starší dámy, anebo i pány, Ať jsem genderově vyvážený, jak, jak cvičí s těmi růžovými, anebo pánové černými činkami, které váží jeden kilogram a, a dělají tam ty zbytečné bicepsové zdvihy a tricepsové kickbacky a já nevím co. A, a mají pocit, že pro své tělo dělají to nejlepší. Vůbec ne. Prostě ne... ne Tito lidé neakceptují, protože neznají ty základní principy tréninku a ono se to samozřejmě do té efektivity promítá. A proto říkám, je dobré, a opakují to už po druhé, je dobré aspoň na začátku oslovit nějakého odborníka, ne pseudoodborníka, odborníka, ale opravdu odborníka, nejlépe vzdělaného, aby poradil v tom tréninkovém plánování a v tom, jak vlastně cvičit, abych naplnil ten svůj cíl, kterého chci v tom tréninku dosáhnout.
0: A teďka vlastně koho by jako měli kontaktovat jako přímo vzdělaného, protože vím, že tady je hodně jako v republice e, trenérů, e, v úvozovkách trenérů kondičních, kteří mají třeba jenom nějaký takový jako
1: certifikát, jenom ne úplně jako vzděláním. I trenéři, kteří mají pouhý certifikát, e, protože absolvovali nějaký rekvalifikační nebo vzdělávací e, kurz, kterým umožňuje provozovat živnost, ať už fitness nebo kondičního trenéra, tak i tito, i tito trenéři mohou být velmi dobrými trenéry a, a často jsou, a často mohou, být lep, nebo často mohou být i lepšími trenéry než třeba vysokoškolské vzdělení, Jedinci. Takže není to pravidlo. A není to pravidlo, ale pokud má člověk vystudovanou vysokou školu, například naší fakultu sportovních studií a studijní program, já nevím, osobně kondiční trenér, tak je to jistá záruka, že si prošel určitým penzem předmětů, a s obsahem, který byl, Cílen, tak, aby výstup toho absolventa, aby kompetence toho absolventa našeho splňovaly podmínky pro to, aby byl dobrým trenérem. A zase není to záruka, že ten člověk dobrým trenérem bude, ale minimálně z hlediska znalostí by měl mít dostatečný základ pro to, aby byl dobrým trenérem. Ale je to také osobností osobnosti mm, toho jasný, člověka, jasný. to sám dobře víš.
0: A ještě vlastně co týká těch začátečníků třeba Jaký bys, Máš nějaké doporučení třeba, jak využívat správně jako se týká doplňky stravy jako BCA nebo Protein? Máš pro to nějaké rady nebo kdy to využívat a proč? A... Mám.
1: <laughs> tak jako pro všechny. Určitě bych zase doporučil navštívit nějakého živového poradce a nejlépe opět vzdělaného, anebo zkušeného, Protože to, to jsou lidé, kteří prostě mají nestrovnatelně větší přehled než běžný like o tom, co je dobré a co není dobré. A tady na fakultě máme například panu docenta Kumstáta nebo pana Vystra Hlínského, kteří jsou paní doktorku Hančiříkovou, kteří jsou opravdu velmi kvalifikovanými a dobrými odborníky, kteří sledují na oblast výživy, nejen u sportovců, ale i u běžné populace a sledují nejnovější trendy a, a myslím si, že poradit se s takovýmto člověkem je... Nezbytné proto, zejména u vrcholových sportovců běžné populace, asi ani tolik ne, ale u vrcholových sportovců proto, aby ten trénink byl ještě efektivnější, než je aktuálně, aby, aby ten malý článek té mozaiky, která ovlivňuje výkonnost toho, kterého sportovce, tak aby byl doplněno ten segment, který může o maličko zase posunout ten jeho konkrétní sportovní výkon v den
0: já to mám třeba tak, to jsem se, tam jsem mířil s, s tomu otázkou, že vlastně kdy přesně, jestli náhodou vlastně takhle, kdy přesně se má využívat tady tyhle doplňky stravy. Třeba já to mám tak, že jsem doporučení od Davida Neruda, takže normálně protein si dávám před spaním, že je to z hlediska regenerace to nejlepší, že se to lépe vstřebává ten protein. Tak vlastně, jak, jak na to máš, jaký na to máš pohled tady na tohle?
1: Já, já si myslím, že pro běžnou populaci uh, není potřeba, ale říkám, jsem v této oblasti opět like, jsem, nebo teoreticky si myslím, že, že rozumím nějakým způsobem sportovní přípravě a koničímu tréninku, uh, ale na určitě odborníkem nejsem, ačkoliv v nějaké základy bych také mít měl, uh, ať už ze studia nebo ze samozdělávání, uh, ale nedokážu jako přesně přesně říct, co, kdy, jak. A své sportovce i vrcholové sportovce, které jsem trénoval nebo má možnost trénovat, tak posílám opravdu za erudovanými odborníky, aby ten výsledek byl takový, jaký má být. A myslím si, že pro běžnou populaci, která trénuje párkrát týdně nebo hýbe se, to nemusí být ani řízeně se třeba hýbe, to nemusí být ani nazýváno tréninkem, tak určitě... Je zbytečné, pokud správně zdravě jí, tak nějaké doplňky stravy přijímat. A na druhou stranu, u vrcholových sportovců si nedokážu představit ten tréninkový proces, nebo minimálně některé jeho části, kdy jsou velmi výrazně zatěžováni, tak bez toho, aby přijímali nějaké doplňky stravy, které zase zefektivní třeba tu regeneraci jo, nebo zefektivní. Ten, ty adaptační procesy. Jo, takže říkám, není to asi uh, úplně jednoduchá oblast a, a velmi nerad uh, bych se míchal do uh, věcí, kterým nerozumím zdaleka tak, jak uh, odborníci. Uh,
0: teďka vlastně, s jakými konkrétně problémy se podle tebe lidé nejčastěji potýkají uh, v rámci somatiky nebo biomechaniky toho pohybu, třeba při posilování, jaké jsou třeba pro tebe jako podle tebe limitující faktory?
1: Uh, Stoprocentně špatné držení, špatné držení těla a svalové disbalance. Prakticky každý člověk má nějakou svalovou disbalanci nebo nějaké svalové disbalance. Nejčastěji se setkáváme s takovým disbalancemi, jako jsou horní a nebo dolní skřížený syndrom, to znamená, některé svaly jsou zkrácené, některé jsou naopak ochablé, většinou antagonistické skupiny k těm zkráceným. A vede to k tomu, že ten člověk potom není schopen mechanicky správně vykonat i jednoduché pohybové vzory, jako je třeba chůze. Nedej bože, nedej bože běh. A v okamžiku, kdy mechanicky správně neprovádím základní pohyby, tak místo, aby docházelo k nějakým zdravotním benefitům vlivem toho pohybu, tak můj pohybový aparát může trpět a já si naopak mohu uškodit. Jo? Typicky, typicky vidíme třeba při běhu laické populace, ale i u některých vrcholových sportovců. Špatné držení těla, které prostě jim zkracuje životnost těch pohybových segmentů, typicky kloubů. A je to naprosto zbytečné, kdyby si nechali prostě zase někým poradit, odstranili ty disbalance, naučili se správné pohybové vzory, nebo korigovali ty špatně zafixované a velmi dobře o tom to hovoří pan profesor Kolář, to je opravdu odborník pár excelán, tak kdyby, kdyby prostě se hýbali správně, tak proto svoje tělo udělají nesrovnatelně lépe, než když ho budou každý den prostě v posilovnách nebo na běžeckých oválech nebo někde v lese přetěžovat mechanicky špatně. Mm -hmm.
0: To mě vlastně připomíná to, že nebo teďka jsem četl tvůj článek na internetovém serveru, teďka nevím i dnes nebo tak, a ty si tam psal, jak to bylo, že běh je tristní podle tebe, styl běhu a jakým způsobem ten styl běhu, že je úplně jako katastrofální, že to jako u fotbalistů, kteří jako by měli běhat a běhají pořád, že jo, tak tam zmínil, že jenom pět hráčů, dva hráči byli na tom fakt jako dobře běžecky.
1: Jo, s tím se dá více souhlasit, ale i polemizovat, tady s tím názorem vždycky noviny chcou zaujmout čtenáře, to znamená, titulky jsou, jsou takové, aby to zaujalo a i ten obsah rozhovoru velmi často bývá zkrácen do nějaké podoby, aby zaujala. Ale, ale opravdu to je tak, že, že v takových sportech, jako je fotbal, basketbal, celé řadě dalších, tak i na vrcholové úrovni prostě najdeme velmi malé spektrum sportovců, kteří ty základní pohybové vzorce provádí technicky správně. A je to proto, že se to většinou v mládí naučili dělat neúplně dobře, neúplně korektně. Ten důvod je jednoznačný. Prostě trenér fotbalu primárně rozumí fotbalovým věcem, to znamená nácviku technických dovedností a praktice a já nevím čemu všemu. A nemá za prvé kompetence k tomu naučit třeba technicky správně ty své svěřence běhat. Často ani neví, jak ta správná technika běhu má vypadat. A za druhé nemá na to prostor, aby prostě, nebo na, nemá tolik prostoru, kolik by potřeboval, aby se. Tí sportovci naučili správně technicky běhat. A ono to potom logicky prostě ty fotbalisty v určité fázi kariéry negativně doběhne. Zaprvé to ovlivňuje to, že špatně běhají výkonnost, jo, příklad, když kotník, koleno, kyčel není v jedné, v jedné ose. Tak dochází k zbytečným ztrátám energie při každém odrazu. Ztráta energie rovná se neefektivní pohyb. Jo. Mohl bych být rychlejší, mohl bych déle vydržet, kdybych tu techniku měl optimální. A zase přeučovat pohybové vzory, které jsem se v mládí špatně naučil, je vždycky výrazně složitější, než se učit novému pohybovému vzoru. Bohužel se většině těch vzorů, které třeba ve fotbale jsou využívány, učíme už v tom mladším věku. Jako děti.
0: Jelikož tam je nějaké to senzitivní období, kdy se to rozvíjí nejlépe, že jo? To nějakých kolem sedmého, dvanáctého roku?
1: Zlatý věk motoriky, to znamená učení se, zlatý věk pro učení se pohybovým dovednostem a pohybovým může být běh, může to být dřev, může to být skok, může to být cokoliv, klička fotbalová. Tak se uvádí, že někdy mezi 8. až 12. rokem života, ale ty základní pohybové vzory, jako třeba je běh, se neučím až takto pozdě, že to se učím už ve věku, respektive začínám běhat ve věku výrazně dřívější.
0: Teďka mě napadá, co se týká stylu běhu, třeba tak jako z fotbalistů teda, <laughs> Cristiano Ronaldo určitě, co podle tebe si myslíš, že ten jeho běh je správný? Když,
1: když ho tak vidíš? <laughs> v porovnání s většinou jiných fotbalistů, tak Cristiano Ronaldo opravdu běhá relativně dobře, nebo řekl bych velmi dobře na fotbalistu technicky velmi dobře a je i dobře, velmi dobře silově a rychlostně připraven. Já jsem měl možnost probírat se některými jeho tréninky, respektive byl jsem na přednášce člověka, který byl přítomen tréninkové přípravě v době, kdy Ronaldo hrál v Realu Madrid, tak toho Realu Madrid a naprosto mě šokovalo, co Cristiano Ronaldo dělá Navíc oproti ostatním, oproti ostatním hráčům. Příklad: Real Madrid měl každý den jednu až dvě tréninkové jednotky v tom přípravném období, a Christiano Ronaldo ještě navíc se svým kondičním trenérem měl asi pět tréninkových jednotek týdně, z čehož čtyři byly zaměřeny na rozvoj různých typů síly, ať už to byla explozivní síla nebo maximální síla, nebo to byl jenom. Training, kde se snažili zpevnit uh, hluboký stabilizační systém. Jo, ale prostě dělal, dělal výrazně uh, mnoho věcí navíc uh, oproti ostatním. A myslím si, že v tomto je obrovská Ronaldova síla síla některých dalších sportovců, uh, že ačkoliv uh, třeba neměli úplně top talent, což není příklad Ronalda, tak díky té své píli a díky tomu, že prostě obětovali obrovské množství času, systematicky, ale to je velmi důležité zdůraznit, tak se dostali na velmi vysokou úroveň výkonnosti. Měl jsem možnost takto trénovat několik našich fotbalových reprezentantů, nejen z Brna, jako kondiční trenér připravovat. A od nějakého dětského věku, nebo mládežnického věku, a musím říct, že Většina z nich byli průměrně, naprosto průměrně talentovaní jedinci, ale jsou dneska reprezentaci fotbalové a jsou jejimi, její nedílnou součástí a řekl bych i stavebními kameny, jenom protože ve správném věku dělali správné věci, dělali výrazně víc než ostatní. a Díky, díky tomu prostě optimálně ten svůj potenciál rozvinuli a jsou tam, kde jsou. A teď já jsem řekl, že měli průměrný talent. Oni ho měli měrně nadprůměrný, ale určitě, nebo nadprůměrný, ale určitě bychom v populaci i mezi fotbalisty našli jedince, kteří byli daleko talentovanější. Mm -hmm. Ale nedotáhli to zdaleka tam, kam tady
0: ti, kteří to pro příklad... tom to je příklad Lukáše Masopusta třeba například, že...
1: Já bych velmi nerad, nerad jmenoval, jasně, ale Lukáš jasně. Masopust je zrovna člověk, kterého mám moc rád a měl jsem možnost se v určité fázi jeho přípravy podílet na zlepšování kondičních schopností tady toho borce, nebojím se ho nazvat borcem, protože jak, jak lidsky, tak fotbalově, to je pro mě příklad prostě člověka, který tomu obětoval relativně hodně, ale šel, bych řekl, chytrou, chytrou cestou. A, a Lukáš, podle mě, si nechával i zadní vrátka, vystudoval střední školu. Myslím si, že jednou, jednou si dodělá i vysokou školu a, a je to pro mě člověk, kterého mám moc rád a který opravdu systematicky s podporou celé rodiny, hlavně teda tačínka, tak už ve věku nějakých 12-13 let rozvíjel nejen kondiční schopnosti, ale i třeba mentálně se začal připravovat na, na velký fotbal pod dozorem odborníků. Technicky pracoval s jedincí, kteří ho naučili zase dovednosti, které v jeho, věk, v jeho věkové kategorii moc lidí neumělo. Takže Lukáš, Lukáš je pro mě příkladem toho, jak by se mělo trénovat. A, a jak lze dosáhnout vysoké sportovní výkonnosti, i když jste Kluk z Božejova, z dědiny, kde s tím fotbalem pravděpodobně, jestli se dobře pamatuju, začínal. A, a co si budeme povídat? Prostě, když máte dvakrát týdně tréninky v Božejově a, a porovnáte to ve věkové kategorii, třeba nevím, 6 až 8 let nebo 6 až 10 let. A porovnáte to s tréninky, které probíhají, já nevím, v baníku Ostrava, Zbrojovce, Brno nebo někde ve velkém klubu, kde stejně staré děti trénují 4x, 5x týdně, tak ten Lukáš měl obrovskou nevýhodu určitě, když uh, přestupoval uh, tenkrát a do jihlavy, která ho vykopla do světa velkého fotbalu.
0: Ne, se na Lukášov hrozně líbí ta běhavost, víš, úplně jako ta uh, ta přímočarost, ale ta běhavost, jak on dře prostě, jo? to se mě hrozně líbí a toho, proč, to je to, proč je ve slávy.
1: <laughs> Mám tady k tomu jeden velmi zajímavý poznatek, já jsem říkal, že, že je potřeba, aby už děti měly, pokud jsou ambiciozní, respektive jsou ambiciozní spíše jejich rodiče a přenáší to, <laughs> přenáší to na ty děti, tak nebo pokud ty děti mají rády pohyb a chcou se velmi výrazně a systematicky tak je, tak je potřeba, aby to už v tom mladém věku bylo pod dohledem někoho, kdo tomu rozumí, tady odborníka, ať už fotbalového nebo jakéhokoliv jiného, a, a pak to může fungovat. A, a moje zkušenost je, a to je ten po Poznatek, o, kterém bych se, o který bych se rád podělil, tak, že úspěšní reprezentanti ve velké řadě sportů měli už v mladém věku Velmi významnou podporu z rodiny, nejčastěji podporu od otců, kteří často byli ambicióznější než samotné děti, ale, ale ti rodiče jim obětovali, byli ochotní obětovat čas, objezdili, čas nejen čas, ale i prostředky pro tu jejich přípravu. Projezdili s nimi mraky financí nebo respektive mraky kilometrů s nimi najezdili za různými trenéry. A příklad toho Lukáše Masopusta, jo? on několikrát týdně jezdil do Třebíče na fotbalové a mentální tréninky, jezdil si hlavy do Brna, určitě jezdil, co si pamatuju, i za nějakým výživářem nebo odborníkem na, na výživu. A myslím si, že toto je cesta, jak dosáhnout vysoké výkonnostní úrovně, ale určitě to není cesta pro celou populaci, je to prostě cesta pro lidi, kteří mají potenciál, chtějí se realizovat ve sportu. Pro normálního člověka bych zvolil cestu úplně jinou, prostě nějaký kroužek sportovního, pro děti kroužek sportovního charakteru nebo nějaká nižší výkonnostní úroveň a mnoho, mnoho spontánní pohybové aktivity.
0: A teď se vlastně, teď zase to tak jako by trošku načal to téma, teď se vlastně nacházíme v době, kdy stále vzrůstá počet obezních lidí a také lidí s nedostatkem tělesného pohybu a sníženou schopností a dovedností pohybových aktivit, což se terminologicky správně řečeno hypokinéza Z tomu říká. A jaké jsou podle tebe hlavní
1: příčiny? Myslím si, že dětem chybí správné návyky, jo? Že, že jim chybí návyky, které ještě moje generace a možná i tvoje Marku měla. To znamená, že jsme přišli ze školy, hodili jsme tašku do kouta, šli jsme si na plácek zahrát fotbal, v zimě hokej, do toho jsme se honili občas po stromech a, a já nevím, co všechno jsme dělali. Prostě vlastně přirozeně jsme se, jsme se setkávali s kamarády, spolužáky. A, a vykonávali nějaké uh, pohybové aktivity spontánního charakteru. Jo? To nebyl žádný řízený trénink a k tomu jsme, já nevím, dvakrát týdně měli fotbalový nebo atletický nebo různé, různé typy uh, pohybu. Dneska uh, se děti nepotkávají. Potkávají se v online prostředí při hraní, uh, já nevím, FIFA, to v tom lepším případě, v tom horším případě nějakých counterstrikeů a podobně a to běžné setkávání se venku a provozování běžných pohybových aktivit příliš často nevidíme a nevidíme ho jak ve městech, tak, tak na dědinách, jo, a dřív prostě na těch dědinách ty děti se hýbaly, Dneska už se také nehýbou, jak ukazují výzkumy a myslím, že toto je velký problém. Další velký problém je, že abych si vytvořil nějaký návyk, tak buď to potřebují ty kamarády, nebo tu společnost, tu sociální skupinu, ve které se realizují a se kterou se realizují, anebo a potřebují rodiče, kteří mi budou vzory, nebo někoho jiného, kdo mi bude vzorem v tom, jak ten život prožít a nedílnou součástí toho života, aby měla být nějaká pohybová aktivita. A Dneska rodiče, řada rodičů, a teď zase nelze to generalizovat, tak nemá tendenci uh, své děti uh, pošťuchovat a motivovat uh, k pohybovým činnostem a, a spíše jsou rodiče rádi, když uh, mají vodní pokoj, když je někdo dát <laughs> na, na kroužek a zase to uh, teď paušalizuju, což není úplně správně. Jo, takže, takže tady, tady vidím uh, obrovské problémy. Jo. Uh, pro mě jako představa, že se... Já, já jsem hrozně nervózní, když se večer podívám na hodinky. Mm -hmm. uh, zkoušu, že ho všichni máme chytrý hodinky a teď, teď si... Podívám se a vidím, že mám 5200 kroků. A tak si zamrazí. Zamrazí mě a hned si beru boty a říkám, ubíhám barák a, a nebo dělám pohyby zápěstí, které mi ty kroky uměle naženou. Ne, tak to určitě není, ale, ale nedělá mi to dobře, když prostě večer vidím, že mám malé množství kroků. Vím, že jsem celý den strávil v práci u počítače nebo někde v přednáškové mm -hmm. místnosti a že jsem se nedostatečně, nedostatečně hýbal. Mám vnitřně nastaveno, že bych prostě denně měl těch minimálně 7,5 tisíce kroků udělat mm -hmm. a když jich udělám 40 tisíc za den, což třeba teď o prázdninách je možný, protože prostě chodíme na tury s rodinou a s, s kluky chodíme s manželkou nebo jezdíme na kolech, tak, tak jsem prostě večer šťastný, jsem sice znavenej, uh, ale, ale máš takový dobré pocit vnitřně, prostě. Přesně tak, mám výborný pocit a, a, a dělá mi to hrozně dobře. Ho. A já jsem teda velmi soutěžový člověk, takže já se neustále s někým porovnám. A, to bych do tebe neřekl. Ale... Jo, je, je to tak, je to tak, to tady kolegové by ti na povykládali, jak jsem soutěžový To je studenč. Takový
0: univerzitní Michael Jordan, jo, no, tady. Uh, to
1: určitě ne, to určitě ne, to se vůbec nemohu srovnávat s takovými velikány, ale. Ale je pravda, že když jste studenty jedu na nějaký kurz, tak vždycky zkouším, jestli ještě... Jo, za jako tam seš. A, jako a když zjistím, že patřím mezi, mezi třeba tři nebo pět, pět lidí na tom kurzu, kteří jsou na tom jako výkonnostně dobře, tak, nebo nejlépe, tak, tak jsem hrozně šťastný a dělá mi to moc dobře. Jo, tak, jo. taková spokojenost. Přesně tak. A měl jsem období, když jsem měl o 15 kilo víc a, a, a to jsem jezdil někde uprostřed třeba pelotonu, když jsme byli nějakých Vysokorských trénincích nebo nějakých kurzech. No a to mi dobře nedělalo. Ale každý rok se to samozřejmě zhoršovalo.
0: A jak je to teďka?
1: Teď jsem byl v květnu, na, nebo v červnu, teď nevím přesně, tak jsem byl na vysokorském tréninku a, a vyjížděli jsme z hvězdy. Na, na ovčárnu na kole, a, a já jsem druhý, yeah. takže, takže jsem rozděšili. Takže směný, dobrý já, může dom. Ten, přesně, přesně tak. Ale to, to, to se člověk jako fakt uh, cítí takže samozřejmě, ne všichni studenti na já jsem do toho teda dupal, takže, jasně, takže jasně. reálně jsem určitě nebyl, jako bych určitě nebyl na druhém místě, ale, ale udělalo mi to dobře. Udělalo mi to dobře.
0: Já jsem teď, co se týká tady téhle obezity a hypokinézy zvlášť, tak vlastně já jsem čeru náhodou na ISU se vlastně zjistil, že máte nějaké takové trošku dlouhodobé řešení, nebo ne řešení, spíš takový projekt s Terezou Královou, to je vliv silového tréninku na redukci dětské nadvahy a obezity,
1: co to jako je přesně? To je, to je projekt spíš terezy Králové a lidí, lidí kolem nich, Kolem ní. A je to projekt, kdy sem na fakultu dochází nebo docházela skupina dětí, on to trošku přibrzdil covid, a pak se to zase rozjelo a teď nevím, jak to bude v novém semestru nebo v novém akademickém roce, ale kdy nám sem docházeli rodiče s obeznými dětmi a skupina trenérů nebo akademických pracovníků a studentů tak dohlížela na pravidelné cvičení, myslím, že to bylo dvakrát týdně, silové cvičení těch dětí, a, a kopu divů to ty děti bavilo a chodila jsem i jedna moje kamarádka se svým synem a byla překvapena, že prostě její Dítě, které nemělo úplně dobrý pozitivní vztah k pohybovým činnostem, tak našlo jakési zalíbení tady v tom silovém cvičení. Bavilo ho to, bavilo ho ta skupina, to setkávání se, bavilo ho i to samotné cvičení. A bylo potom zklamené, když v době covidu prostě nebyla příležitost sem chodit a, a cvičit, a ten covid se velmi výrazně, negativně zase promítnul, třeba konkrétně tady u toho dítěte, na zvýšení jeho tělesné, mm -hmm. tělesné hmotnosti. A nebylo to jen tento případ, jo. prostě ten, ten covid celkově s řadou lidí z hlediska hypokinezy a, a změny z běžné váhy do nadváhy nebo obezity tak velmi výrazně zamával. Na druhou stranu se ukázalo, že některé skupiny populace a nedokážu říct, které, nedokážu prostě popsat, koho konkrétně se to týkalo, tak motivoval k pravidelné pohybové činnosti. A já se přiznám, že v době covidu jsem vlastně taky zhubnul těch 15 v té první fázi jsem zhubnul asi, já nevím, 10 nebo 15 kilogramů, takže jsem vlastně něco malinko přibral, ale, ale prostě zhubnul jsem 15 kilogramů, protože jsem se pravidelně jíbal, přednášky jsem realizoval z domů v online formě, měl jsem nesrovnatelně víc času, než mám teď. A, a tak jsem se každý den opravdu hlídal hýbal, hlídal jsem si stravu a ta váha šla krásně do. Mm -hmm.
0: Tak co jinýho má člověk dělat, když je zavřený a je karanténa, víte? Tak vlastně co má jiného dělat, než do přírody, do lesa no, někam?
1: Tohle to bylo šílený, že vlastně se museli všude nosit troušky no. a, a člověk měl jaksi i strach. Třeba pozice děkana je veřejná osoba, to znamená, že si nemůžu dovolit nebo nemohu si dovolit nedodržovat předpisy a v okamžiku, když jsem měl zůstávat na svém pozemku a nebo chodit běhat s rouškou, tak to pro mě bylo šílené, ale zvládal jsem to, běhal jsem po zahradě, mám krásnou dlouhou zahradu, kopcovitou, takže běhal různé intervalové jo, tréninky, tak... senátory. a nebo jsem chodil opravdu s rouškou nebo s takovým tím tunílkem běhat do lesa, nebylo to říkám úplně příjemný, ale, ale našel jsem v tom, nebo tak, dokázal jsem si přinutit, aby to bylo pravidelné a postupně jsem si na to, na to zvyknul.
0: Jo, jasně. A vlastně teďka, co se týká třeba těch dětí, tak dětí a posilování se závažím. To prosím tě, řekni k tomu něco, tady tohle, odstraň všechny mýty, tady, co se tady pohybují ve světě. Marku,
1: všechny mýty neodstraním a ty se směješ, protože víš, že to je téma, který mám moc ráda. Ano, ano. A u kterého se dokážu, proto jsem ho sem zařadil. Dokážu velmi výrazně rozvášnit. Tak co se týká posilování dětí, tak je ve společnosti obrovské množství mýtů. A bohužel i mezi některými staromilci, odborníky, ty mýty neustále přetrvávají. typický jeden z těch klasických mýtů je posiluješ, nevyrosteš, jo? týká se to mladých dětí, jo? nebo posiluješ, ublížíš si. Ano, když budu špatně posilovat, mohu si ublížit. Když budu posilovat v dětském věku, třeba já nevím, v osmi letech, extrémně často, v extrémních objemech, a extrémně špatně technicky a, a já nevím, co všechno, tak opravdu může dojít k nějakým předčasnému uzavírání růstových nebo epifízárních čerbin a, a, anebo i dokonce k zastavení růstu. Ale to jsou extrémní případy, kdy několik hodin denně bych posiloval opravdu s výraznými odpory nebo při vysokých rychlostech. Ale když budu dodržovat nějaká pravidla, která jsou pro ten silový trénink dětí stanovená, teď se bavíme o dětech před pubertou, Uh, tak těch benefitů je nesrovnatelně více než těch rizik. A ty benefity jsou obrovské. Jo, uh... Se silou se pojí sebevědomí. V okamžiku, kdy budu silnější, budu sebevědomější. V okamžiku, kdy budu silnější, jsem schopen uh, vykonávat pohyby a naučit se pohyby, nové pohyby, uh, technicky správně. Uh, jsem schopen podávat lepší výkony, budu mít vyš, vyšší hustotu kostí. A takhle bychom mohli uh, pokračovat dál. Prostě těch benefitů je obrovské, obrovské no, Velká řada, obrovské množství, a, a, a ty jsi téma posilování z odpory. Uh, prostě v okamžiku, kdy si vezmu nějaký odpor, typicky čínka nebo kettlebell, tak ten odpor je variabilní. Já si mohu vzít kilovou čínku, mohu si vzít pětikilovou, mohu si vzít dvacetikilovou. V okamžiku, kdy budu posilovat nějakou svalovou partii uh, pomocí vlastního těla, tak ta variabilita toho cvičení je nestrovnatelně nižší. Uh, když budu dělat kliky, tak dobře, mohu dělat kliky na kolenou, nebo mohu dělat uh, klasické běžné kliky, anebo můžu, mohu dělat kliky na Takže si ruce dám na vyvýšenou podložku, nebo nohy na vyvýšenou podložku, to znamená tím zjednoduším nebo stížím provedení toho kliku, ale ta variabilita je stále nesrovnatelně nižší, než když si vezmu, lehnu si na benchpersovou lavici, budu posilovat stejnou svolovou skupinu, jak při těch. Při tom klikování, to znamená prstní svalstvo, ale mohu si vzít osu, která bude vážit 7,5 kg, na to na to nebo 10 kg, na tu osu si můžu dát 1 kilové, 5 kg, 100 kg kotouče. To znamená, je tam obrovská variabilita a, a tím pádem mohu pozitivně ovlivňovat efektivitu toho cvičení. A zase, aby ten trénink byl efektivní, tak nemá vůbec cenu dělat, já nevím, 10 řepů, když je umím technicky správně, samozřejmě počítám s tím, že už tu techniku mám nacvičenou, tak nemá cenu dělat v sérii 10 řepů, když jsem schopný v jedné sérii udělat 100 dřepů, To je prostě podprahový podnět. Tam netrefím to správné tréninkové adaptační okno, abych se zlepšoval, protože prostě to je nedostatečný podnět. I když udělám 5 sérií po těch 10 dřepech, no 15, 20 dřepech a jsem schopený chybědné sérii udělat nesrovnatelně víc, tak ať se na mě nikdo nezlobí, to je prostě málo. Takže nejseš,
0: ale... promiň, že, že do toho zkážu, takže nejseš příznivcem vytrvalostního tréninku ale jako 50 kliků a 100 kliků. <laughs> Řekl
1: jsi to správně, to je vytrvalostní trénink, to není trénink síly, Aha. jo, a lidé si říkají, když dělám kliky, tak vždycky trénuju sílu, ne. Když udělám prostě 50 nebo 100 kliků, tak trénuju nějakou lokální svalovou vytrvalost nějaké konkrétní svalové skupiny, v tomto případě primárně prsního svalstva. A to není úplně to, co přeci tím tréninkem zamýšlím, já chci trénovat cílu. To znamená, to dítě, u, toho, u těch dětí se doporučuje, že by se měly pohybovat někde mezi 8 a 12 opakováními do období puberty, méně opakování... Se závažím. Se závažím, jo, nebo s nějakým odporem, to nemusí být běžné závaží jako čínka, může to být cokoliv, medicimbál, já nevím co. A nevyhýbal bych se ani tomu cvičení s vlastním tělem, jo, když se učím dřepy, tak se ho budu učit jenom z motností vlastního těla a k tomu si třeba vezmu nějakou dřevěnou tyč, kterou budu mít na, na ramenou. Ale... Ale jak, jak už jsem řekl, to vlastní tělo je výborný nástroj, ale často neúplně úplně variabilní a, a často nedostatečný z hlediska těch adap toho adaptačního uh, potenciálu nebo té možné adaptační odezvy. Takže já jsem příznivcem uh, využívání odporu uh, dětském silovém tréninku. A konec konců, není to z mé hlavy, jo, natolik zas uh, chytrý <tějí> dej uh, jsou to běžná doporučení třeba i amerických sportovních uh, pediatrů, kteří říkají, že někdy v 6 až 10 letech bych měl začít uh, silový trénink a postupně bych ten silový trénink měl opravdu realizovat i z odpory a nebát se, pokud mám zvládnutou techniku a už jsem si prošel uh, nějakým základním silovým uh, tréninkem, uh, pan Bomba to na, na, nazývá tréninkem anatomických adaptací, tak, tak bych se neměl bát i u dětí cvičit s relativně vysokými uh, odpory. Pokud na to jsou připravení, a u těch dětí je potřeba, aby tam byl vždycky dohled. A ne dohled jeden trenér nebo jeden člověk na 20 dětí, ale jeden na jedno, jeden mm -hmm. na dva maximálně. Mm -hmm. no, a musím těm dětem dávat dopomoc, musím sledovat, jestli nejsou unavené, protože ta třeba Pozornost u dětí je nesrovnatelně na nižší úrovni, nebo neudrží tak dlouho pozornost, jak dospělý jedinec a ono u těch silových cvičení, když cvičím s nějakým odporem, tak prostě malá nepozornost může znamenat zase zvýšené riziko poranění.
0: A jak bys třeba začínal se silovým tréninkem u dětí, jakoby, když už máš zvládnutou techniku? Tak potom s jakým třeba typem závaží bys, nebo jako, s kolika ti kily závažím bys jako začínal takhle?
1: Určitě bych doporučil cvičit s volnými odpory, to znamená ne na strojích. Pokud se nejedná o obezní nezdatné děti, tam, tam bych určitě začínal spíš na nějakých strojích Prostřednictvím zase multikloubních, komplexních pohybů, nikoli v izolovaných, ne jednokloubních. Jo, izolovaný pohyb je třeba... Jednokloudní pohyb, to znamená třeba předkopávání na stroj, nebo zakopávání na stroj. Uh, Multikloudní pohyb na, stejnou svalovou, na na stejné svalové partie bude znamenat, že budu dělat třepy, výpady, výstupy na lavičku. Uh, já nevím, teď mě nenapadá nic, nic dalšího zrovna. No, a, uh, takže, takže začal bych cvičit z odpory, ale začal bych cvičit z odpory nebo začal bych cvičit tak, že nebudu cvičit série do selhání. Jo, to znamená, já nevím, vezmu si odpor, se kterým jsem schopen udělat maximálně 10 opakování, tak. To, jedená, to desáté opakování už vlastně, při tom člověk se a to jedenácté už neudělá. Tak, tak to bych necvičil, vždycky by tam měla být u těch dětí, zejména v začátcích té přípravy, rezerva několika opakování, které bych byl ještě schopen udělat po dokončení toho desátého. Využívá se třeba jako velmi dobrý protokol, protokol pro cvičení dětí, takzvaný Delorm Watkinsův protokol, který byl vymýšlen nebo spatřil světlo světa, světlo světa před mnoha desítkami let a který byl využíván pro cvičení seniorů a pro cvičení v armádách, kde v první sérii cvičím s 50% maxima pro těch 10 opakování. Takže příklad: Já jsem schopen 10 opakování udělat, 10 opakování dřepu udělat s 50 kilovou účinkou, tak si vezmu jenom. Budu dělat těch 10 opakování, ale vezmu si jenom 25 kg. 50% z těch 50 kg, polovinu z těch 50 kg. Ve druhé sérii budu cvičit se 75% z těch 50 kg. A ve třetí sérii teoreticky bych mohl cvičit, nebo se doporučuje cvičit už ze 100%. A tu třetí sérii já bych u těch začátečníků třeba úplně vynechal. Takže bych cvičil jenom ty první dvě série. Nebo taková by bylo, takové by bylo asi mé doporučení. A postupně, jak ten člověk zvyšuje, nebo to dítě zvyšuje svoji zdatnost, tak bych se dostal třeba k těm třem opakováním. Dobrý. Ale je to velmi, velmi jako, je, teď, teď to říkám zjednodušeně a, a ten Problém silového tréninku dětí je nesrovnatelně složitější, než tady probíráme. Není to jenom o velikosti odporu, ale je to o celé řadě dalších proměnných, které do toho tréninku vstupují. A i psychologické a faktory. A tady... Přesně tím, tak, tím. přesně tak. Ale i nastavení toho tréninkového procesu z hlediska objemu toho zatížení a, a tak dále. No hmm. a, a teď zase. Omlouvám se jeden příklad za všechny, my necháváme děti běhat a skákat, přičemž když dítě běží a běží ne úplně maximální rychlostí, ale jako, jako svižně, tak při každém dopadu musí utlumit jeho pohybový systém, nejčastěji dolní končetiny. Svástvo do končetín 2,5 až 3G. Jo, to znamená dvojnásobek, 2,5 až trojnásobek hmotnosti toho dítěte. To znamená, vážili to dítě 50 kg, tak každý dopad, ten jeho pohybový systém, musí utlumit, svástvo musí utlumit 150 kg. A teď, když si víme, že to dítě za trénink třeba naběhá, nebo při nějaké spontánní pohybové aktivitě udělá 2000 kroků na levou nohu, 2000 kroků na pravou nohu, tak to je 2000 krát těch 150 kg. Samozřejmě, něco utlumí svalstvo hlezeního kloubu, flexory, extenzory, něco svalstvo koleního kloubu, něco svalstvo kyčle, něco se dostane až k svalům. Uh, ale, ale je to obrovský, uh, obrovské množství svalové práce, kterou, nebo práce, kterou svalstvo musí vykonat, a obrovské, obrovská velikost uh, odporu, kterou musí uh, ten pohybový systém překonat. A my se bojíme dě s dětmi udělat uh, pár dřepů s uh, nějakým odporem a nebojíme se nechat běhat, nebojíme se nechat skákat. Jo, to, Prostě je bláznoství. Hmm. Takže, takže určitě i pro ten běh, třeba aby ten člověk běhal technicky správně, aby, aby byl schopen se třeba odrážet z jedné nohy, dělat to drazy po jedné noze, tak by měl být, i to dítě by mělo být dostatečně silově připraveno. Některé děti přirozeně tu, ty svalové dispo, silové dispozice mají relativně na vysoké úrovni geneticky. Některé děti prostě potřebují ze síly tomu, aby pohyby dokázali realizovat motoricky správně. Hmm. Teď, se vlastně dostávám,
0: teď se vlastně dostávám k vlastně, co si myslíš o stále větším počtu využívání sociálních sítí u lidí? Myslíš si, že je to krok ku předu ve společnosti? Nebo spíše to má vlastně negativní dopad? Co si o to myslíš?
1: Já přesně nerozumím tomu, tak, sociální sítě si myslím, že, že jsou jedním z dobrých zdrojů jako, nebo dobrou možností komunikace lidí, ale myslím si, že jsou využívány v nadměrné míře. Jako trávit čas prostě, a já to sleduju i u sebe. Je, je prostě Mám dny, kdy trávím velké množství času na, na sociálních sítích, ať už komunikací s kamarády, a, a já nevím s kým. A, a nebo sledováním toho, co se, co se prostě kde šustne, co se kde děje. A, a teď jsem třeba byl týden na horách ve Slovensku, chodil jsem a neměl jsem, bydleli jsme prostě v místech, kde, kde nebyla wi na, kde nebyl telefonní signál a, a bylo to první dny pro mě byly strašně stresový, hmm. protože jsem nemohl na ty své sítě, nemohl jsem komunikovat s kamarády, nevěděl jsem, co se děje v práci a, a postupně prostě jak ten týden ubíhal, tak jsem zjišťoval, že to je hrozně osvobozující být mm -hmm. bez těch sociálních sítí. Takže na jednu stranu jsem rád, že je máme a že nám umožňují uh, vidět, co se vlastně ve světě děje, co dělají kamarádi, co dělají bývali spolužáci. Uh, na druhou stranu uh, je to droga. Mm -hmm. Je to, je to, nebo tak vylučuje jist... se
0: u toho dopamin, takže jsme závislí spíš na dopaminu, když to tak řeknu, tady z tohohle hlediska. Tak,
1: tak, tak a já jako... Pro mě třeba je úplně šílené, jakým způsobem jsou nastaveny algoritmy, třeba na Facebooku, jo, to je šílený, no. kdy, kdy člověku se objevují příspěvky dvojího charakteru, jednak ty, které prostě chce vidět, jo? to znamená uh, oblasti, uh, ve kterých se profiluje, a na druhou stranu přesný opak, extrém, jo? aby to prostě v něm vyvolalo uh, emoce a nějakou odezvu a měl tendence, tendence na to reagovat a odepisovat. Jo? Takže uh, já nevím, nemám rád některé extremistické politické názory a, a politické strany v České republice a neustále na mě na Facebooku uh, tyto politické uh, uh -huh, uh -huh. subjekty blikají a, a informují mě o tom, co, o tom, co zase jejich představitelé, kde, kde jako národu moudrého sdělili a, a já jsem, dřív jsem se občas, občas prostě hmm. neudržel a reagoval jsem na to a, a samozřejmě ten Facebook to velmi dobře jako přečte a, a zásobí mě potom jasně, tady jasně. Je, informace, mi, které ani v podstatě nechci, aby se ke mně dostávaly. Hmm. Na druhou stranu jsem rád, že vím, co se <laughs> v tom uh, světě pravo nebo na levodě je. Ale ono, už Člověk už musí mít nějaké
0: co... to kritické myšlení a i to není, protože, jak říkáš, ono, jsou nastavené určitý algoritmy, který ti vlastně zprostředkovávají tvoje jako by, subjektivní názory, které podporuješ a ono ti to ještě přidává k tomu. Takže vlastně ty vlastně si říkáš, jo, vlastně to je pravda. Já jsem já jsem měl vlastně pravdu, jo, protože uh, to by to dochází na internetu, všude reklamy, všechno to o co se ty zajímáš, tak to ti tam dává furt pořád, pořád, aby ti to zaujal tvou pozornost, jo. Takže ono musí mít i člověk nějaký trošku racionální takhle a kritický hlavně kritický myšlení, jo. Bez toho to jako nejde. A vlastně se dostávám k tomu, mají vlastně sociální sítě vliv na pohyb, jako takhle celkově, když to tak mají, my jsme se bavili byli o těchto problémech jako obezita a tak? A myslíš si, že tady je tohle jeden z faktorů taky? Uh,
1: Marku, to je spíš otázka pro sociologa. Uh, laicky si myslím, že ano. Aha. Myslím si, že dvojího charakteru. Uh, jednak mohou mít uh, motivační potenciál, uh, prostě když vidím, jak uh, mé vzory... Světové hvězdy a já nevím kdo, prostě jak se hýbou a jak vypadají, tak mě to může pozitivně také motivovat k tomu, abych se hýbal. Na druhou stranu si myslím, že mají minimálně jeden negativní potenciál. Prostě tím, že trávím velké množství času denně, a to se může týkat i třeba řádu hodin, si myslím, u některých jednotlivců na sociálních sítích, tak mi to bere čas, který bych mohl věnovat něčemu účelnějšímu. A tím účelnějším, mm. myslím, třeba pohybu. Mm -hmm.
0: A taky, teďka zase obracím trošku už na jinou stránku teďka a vlastně směřuji spíš takhle. Uh, jak bys zhodnotil vzdělanost lidí, kteří se pohybují v týmových sportech týkající se kondičního tréninku nebo kondiční problematiky? Takhle. Já bych rád nakousnul týmový sporty versus individuální sporty. Aha. A začnu tady u tohohle, u těch týmových sportů. Jak, jak to, jaký na to
1: máš pohled? To je ve velmi složitá otázka. <laughs> uh, a, a zase, budu trošičku generalizovat. Uh, myslím si, že ta situace v těch týmových sportech se zlepšuje a zlepšuje se proto, že celá řada týmů uh, začala využívat uh, kondiční trenéry a mnohdy velmi dobré a erudované a uh, zkušené kondiční trenéry. A to nejen u. Kategorií dospělých, tedy tam, kde jde o nějaký biznis, ale začí kondiční trenéry využívat i třeba u mládežnických kategorií nebo u dětí, což je skvělý A, a velmi, velmi toto podporuji. Myslím si, že je to dobře, ale stále se najde většina, v čes, minimálně v České republice, většina týmů a zejména to jsou ty na nižší výkonnostní úrovni, které prostě služby kondičních trenérů si nemohou dovolit nebo, nebo žádný trenér neznají nebo je prostě nevyužívají. A, a tady v těch týmech ti trenéři, běžní trenéři fotbalu, házené, já nevím čeho, plní roli i toho kondičního trenéra. A prostě chybím k tomu často kompetence a dělej to na pas blind, tak ad hoc. A, a velmi často spíš mohou těm svěřencům uškodit, než že by, jim, že by jim pomohli. Takže, jak jsem řekl, už ta situace si myslím, že se zlepšuje, ale určitě není optimální. A v porovnání s individuálními sporty, já jsem měl možnost jako mladý sportovec, se pohybovat ve fotbale, tam jsem jako nebyl, nehrál jsem první ligu, ale hrál jsem poměrně vysoké soutěže. A, a na druhou stranu jsem dělal atletiku běhal jsem. Mm -hmm. Když porovnám to prostředí z hlediska trenérských kompetencí a znalostí, tak musím říct, že ti atletičtí trenéři byli v průměru. Nesrovnatelně erudovanější a vzdělanější. Ale toho se bavím o situaci před 25-30 lety. Dneska to může být jinak. A na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že prostě trénovat fotbal je nesrovnatelně náročnější z hlediska komplexnosti toho výkonu, z hlediska těch faktorů, které do toho výkonu promlouvají, výkonu týmu, výkonu hráče, než trénovat, já nevím, běh na 100 metrů. Takže to zase jako dávám k dobru. Že prostě trenéři fotbalu, trenéři hokeje, trenéři kolektivních sportů to mají, pokud chcou být komplexně vzdělaní, tak to mají nesrovnatelně náročnější než trenéři jednoduchých nebo individuálních sportů s jednoduchými pohybovými vzorci, typický Ale... veslování, Aha. atletika tak dále.
0: Já si myslím ale, že teďka v dnešní době už je to ani moc nemůže omlouvat zase na druhou stranu, protože máme hodně informací. Samozřejmě ne, nebudu si číst nějaký laický jako články takový, ale vyhledávám nějaký odborný literatury a takhle, ale jako pokud to je, už záleží jako, na té kompetentnosti. Jo. Člověk musí být kompetentní vůči tomu, co, jako, jakou pozici zastává, jako funkci, jakou má práci. Přece musí vědět, že fotbalista naběhá eh, hrozně jedenáct kilometrů v průměru eh, za zápas, tak eh, musí samozřejmě se zabývat i touhle problematikou, a musí respektovat jakoby, ty kondiční trenéry, to si myslím, že třeba tady hodně chybí a ta vzdělanost tady zase taková není. Jako, to je můj názor takovej, že aj, je to u prvních lig je to aj takhle, jako, že nemají moc o tom jako přehled trenéři, si myslím. No.
1: No, jako pro mě, pro mě, když jsem nastoupil k jednomu prvoligovému týmu, <laughs> uh, fotbalovému, nejmenovanému, nejmenovanému uh, tak uh, pro mě byl šok, uh, jak to prostředí, a teď nemyslím v tom týmu, to se týkalo celého fotbalového prostředí, tak jak to prostředí je v některých aspektech té kondiční přípravy zaostala. řeknu jen příklad, hned první trénink, který jsme měli, tak natáčela natáčela česká televize, respektive byli tam zástupci české televize, protože to byl první trénink vlastně v přípravném období. A natáčeli ten trénink a teď já jsem s hráči měl udělat nějakou kondiční přípravu, jak jsme se klasicky rozkusali. A začali jsme dělat dynamický stretching. A teď hráči se na mě dívali, a to je já nevím, 16, 17 let zpátky, teď hráči se na mě jako dívali, jako jestli jsem se nezbláznil, že Až tak. To se přeci nedělá, a teď přišel kapitán, ten reporter, televizor, kameraman, byl jeho kamarád a teď ten kapitán toho týmu přišel a hodil, hodil přes tu kameru ručník, pamatuju si to jak dneska, a říká, tady ty šaškárny točit nebudem. Jo? A ten kapitán byl stejně starý tenkrát jak já. Jo? Jsme dneska kamarádi, výborní a, a, a ten uh, pak za mnou přišel a říká, hle, tohle nemůžeme dělat, to, to když uvidí v televizi, to se prostě u nás nedělá, jo? To, to prostě musíme <těk> dělat statický strečník. A já říkám, hele, tak podívej se, uh, podívej se prostě na YouTube, když mi nevěří, že toto by mělo prostě se realizovat. V té době jsem psal nějaké článečky k, právě k rozdílu statický, dynamický stretching před uh, tréninkem, před výkonem. Tak uh, říkám, podívej se na, na YouTube, uh, co dělá před tréninkem Real Madrid, Barcelona. Najdeš to tam. <laughs> Druhý den přišel a, a, a říká, no... Zpravdu, oni fakt dělají to, co jsi, jako jsem včera dělal. No ale na to tady v Čechách nejsme zvyklí, a to tady dělat nemůžeme, jako by jsme byli zabázní. Samozřejmě, jak šel čas, tak, a v té době to třeba dělali ten dynamický stretching, dva, tři týmy v Lize. Jak šel čas, tak samozřejmě jako, ty informace šířil, dále jsem měl výhodu, že jsem už v té době pracoval na vysoké škole, ty informace jsem měl a snažil jsem se vždycky nové informace aplikovat do toho procesu, ale, ale nebyl to úplně jednoduchý. Zase další příklad, když fotbalisty trénovali rychlost, tak byli zvyklí, běžím 20 metrový úsek, poklusem se vrátím zpátky a, a běžím hned další úsek. No jo, ale já když trénuji rychlost, tak zase, ty jsi to nakousnul, myslím, na začátku našeho rozhovoru, že je potřeba zregenerovat, zotavit ten organismus tak, aby došlo k doplnění nebo regeneraci toho ATP-CP systému. A prostě na to mi ten krátký poklus zpátky nestačí. Na to potřebu prostě několik minut nebo minimálně desítek sekund času, abych, než budu absolvovat další úsek, abych ho mohl absolvovat ve stejné intenzitě, ve stejné rychlosti. Jinak mi ta rychlost, když se budu poklusem vracet po každém úseku, tak postupně bude klesat a já nebudu trénovat efektivně. Tak na to to prostě nebylo to české prostředí připraveno. No a k té maximální síle třeba, to, to už vůbec ne, já si pamatuju zase, když jsem tady u toho klubu začínal s maximálně silovým tréninkem a měl jsem podporu hlavních trenérů, tak což bylo skvělé, to, to musím říct, že, že v tomto jsem se tady setkal u většiny trenérů a zažil jsem jich toho klubu nemenovaného asi 12 za těch 11, co jsem tam působil tak jsem se setkal velmi často s pochopením, I, i majitel klubu konec konců mě podporoval v těch činnostech, Fax. které jsem, <laughs> přesně tak, které, které jsem to se do toho procesu uh, tréninkového zavést. Uh, tak uh, za prvé 80% hráčů nebo 90% se s tréninkem třeba maximální síly nebo silového výkonu, zvaného poweru, eh, nikdy předtím nesetkali a to byli dospělí ligoví, ligoví hráči. Eh, Mnozí, zejména ti starší, se na to dívali eh, s respektem eh, na ty tréninky a, a měli strach a oprávněný strach, eh, že se zvýší riz, riziko poranění při tom tréninku, protože to nikdy nedělá a tak dále.
0: Jen mě zaráží to, že vlastně je to až moc extremistický, že? Vlastně nám teďka přijde dynamický stretching, plná jako rutina a jako každodenní záležitost, že to je úplně jasný a že mně to přijde, přijde až moc, teda jakože si s tím takhle nikdo nevěděl, jakože no, co to, to je, nebudeme dělat přece, to, to mě docela jako zarazilo teďka. <laughs> uh.
1: V tom sportovním prostředí je, existuje prostě celá řada mýtů, které je velmi těžké překonat. Jo. Typicky, a v posledních letech se tomu usměju, typicky doporučení, pokud chci dosáhnout jednou špičkové sportovní výkonnosti, tak musím už v dětském věku absolvovat týdně určité penzum, a nelze říct přesně jaké. Pohybové aktivity, a to jak řízené, tak to je spontánní. Jo. A trenéři třeba ví, že ve věku 8 let by většinu toho tréninkového zatížení e, mělo neuměli tvořit, tvořit všeobecné tréninkové prostředky nebo podněty. A ty specifické, já nevím, když hraju fotbal, tak specifický podnět je, že prostě jsem s míčem, běhám po hřišti a hraju 3 na 3, 5 na 5, 10 na 10 a, a nebo dělám nějaké fotbalové driblinky a tak dále. Prostě věci, které s tím fotbalem souvisí. A, a vím, že ten poměr by měl být tady v tom věku, a teď prosím si vymyslím, nebo prosím mě, si vymyslím, 80 na 20, 80% všeobecných podmětů a 20% specifických. V tom věku 8 let třeba trénuju v nějakém klubu třikrát týdně a ti trenéři, te, ti trenéři si to překládají tak, že 80% těch věcí budeme dělat nespecificky a 20% uděláme specificky. Takže s těmi mladými Fotbalisty dělají gymnastiku, běhají s nimi, plavou s nimi, hrají s ním basket, uh, posilují s ním. a jenom 20% věnují tomu fotbalu. No, ale to je špatně. Uh, oni by měli v tom věku těch 8 až 12 let rozvíjet primárně ty pohybové dovednosti, ty fotbalové pohybové dovednosti, uh, protože v tomto věku se to ty děti učí nejrychleji, nejefektivněji uh, a měli by tomu věnovat ty 3 hodiny 3 hodiny, nebo čtyři a půl hodiny, tři tréninky týdně, to bude těch 20% třeba a ten zbytek těch 80% po procent pohybu, toho nespecifického, jízda na kole, plavání, běhání, já nevím co, tak ať ty děti dělají mimo. Ať mají druhý sport, ať se jim věnují rodiče. Částečně to může kompenzovat tělesná výchova na školách. Velmi výrazně to může kompenzovat spontánní pohybová aktivita někde s kamarády na hřišti, ale prostě těch. 4,5 hodiny týdně by se to dítě mělo věnovat těm fotbalovým věcem. Jo, a tady je mýtus: nesmím to dítě přetížit, tři tréninky týdně, 4,5 hodiny pohybové aktivity týdně, to je jako strop, co to dítě zvládne, tak 80% z toho ještě udělám nespecificky. To dítě pak nemá šanci naučit se dobře tu techniku. A když se zeptáš 15-letých nebo 20-letých fotbalistů, třeba elitních dneska, kolik umíš frontovou peršálku typu proti protihráče, jinak řečeno klíček, tak Franta Obršel, ale ti řekne, umím dvě, doprava a doleva. No jo, ale Lionel Messi umí 20 uh, typů klíček, který má stereotypizovaný, to znamená je schopen, je bez... Uh, Nějaké výrazné mozkové činnosti využít v utkání. A když mám 20 způsobů obejít protihráče, tak jsem nečitelný pro toho protihráče. Když mám dva, jednu doleva a jednu doprava, klasickou, no tak prostě mě protihráč, a, a z toho ještě velmi často používám jenom klíčku doprava, protože mi to dá líb, protože pravou on mám lepší, tak ten protihráč mě velmi rychle a dobře přečte a, a, a potom mhm. prostě šance, že se dostanu do přečíslení, že budu mít možnost dát gól je daleko menší.
0: Teďka se dostávám, proč jsi začal vlastně právě zajímat o kondiční trénink? Co tě k tomu přivedlo?
1: Já ti Marku ani nevím, <laughs> ale no, asi to bylo, asi to bylo jaké logické vyústění témé nějaké sportovní i uh, profesní kariéry nebo akademické kariéry. Uh, já od malička jsem miloval sport, pocházím z lékařské rodiny Respektive tatínek je veterinář, maminka je, byla očí lékařka, už je v důchodu a, a rodiče nás vedli ke sportu, ale k nesoutěžnímu. A já si přesně pamatuju, že jsem někdy v sedmi letech, prostě když jsem chtěl jít třikrát týdně do fotbalu, tak... Mě naši nastavili ano, můžeš jít třikrát týdně na fotbalový trénink, ale adekvátně k tomu budeš chodit do hudebky. No, takže abych mohli třikrát týdně do tak Jsem třikrát týdně tak. musel přesně tak. Rodiče chtěli pro nás strany vzdělání, což dneska kvituji, tenkrát se nesnášel se přiznat. Tak třikrát týdně musíš prostě do hudebky. Takže já jsem opravdu chodil třikrát, čtyřikrát týdně do hudebky. Uh, jsem za to rád, uh, mám nějaké základy teoretické o hudební výchově, uh, ale v podstatě toho moc neumím. Chodil mm -hmm. jsem na uh, uh, Ale naši nám věnovali obrovské množství času z hlediska právě toho komplexního rozvoje a chodili s náma po horách, vozili nás na kolech, mámka nás učila bruslit, hrát hokej, tačka nás tlačil do volejbalových věcí a tak dále. Prostě neustále jsme sportovali, ale nechtěli naše, aby jsme sportovali výkonnostně. A nějak si asi mysleli, že, že prostě budeme v jejich a, a že z nás jsme tři bráši, že z nás budou lékaři, nakonec z toho nejmladší opravdu lékaři je. Ten prostřední je geniální informatik, a, a já jsem celý život říkal, že se budu věnovat. No už od jsem říkal, že, že se chci věnovat jako sportu jo? že chci být tenkrát jsem chtěl být vrchovým sportovcem. Potom postupně jsem chtěl být učitelem tělesné výchovy, a, a nakonec to skončilo tak, že působím jako vyučující na vysoké škole a k tomu trénuju už řadu let. Ale přesně si pamatuju, takový zlomový okamžik: hrálo jsem mistrovství světa ve fotbale v roce uh, 1990, devadesát, nevím kolik, nebo 80, ani, ani nevím přesně v jakém roce, a hrál tam, myslím, že Anluka nebo někdo hmm. A oni říkali, že si v té době dodělával doktorát. Jo? A, a, a můj taťka, taťka tenkrát to sledoval se mnou a říkal, uh, Dívej, ty ty ještě bejt jak on, víc, doktor fotbalových věd a dělal si z toho hroznou srandu. Jo? A a ve mně to, do dneška to ve mně zůstalo, a, a pak když se rozhodoval komputu na vejšku, nebo jsem šel na gymnázium po základní škole, tak od prváku na gymplu jsem našim tvrdil, jako já budu dělat prostě těláka. Já jsem byl teda, se přiznám, ve škole docela flink, mhm. prostě bavil mě obrovským způsobem sport, a všechno ostatní bylo na druhé, třetí, třetí koleji. A vlastně první škola, která mě bavila, výjima první třídy, kterou jsem miloval, protože jsem měl skvělou paní čelku, <laughs> tak jak to typicky bývá, tak první škola, která mě opravdu motivovala, bavila a ve které jsem, řekl, bych řekl, že jsem aj docela vynikal, tak byla vysoká škola. Protože jsem se tam měl možnost věnovat tomu, co mě, co tě co baví? mě bavilo. Mm -hmm. a na druhou stranu to všeobecné vzdělání, které mi gymnázium dalo, slované gymnázium ve vysokém mítě, eh, tak bylo výborné. Nebo s odstupem času jsem ocenil tu, tu jeho kvalitu a eh, takovým ještě možná jedna osobnost, která mě velmi výrazně formovala. Eh, měli jsme na gymnáziu eh, učitele tělesné výchovy a zeměpisu eh, pana magistra Popeláře a to je člověk, který mě velmi výrazně v mé kariéře eh, ovlivnil eh, On nás, nejen mě, ale, ale prakticky celou třídu naučil milovat sport. A nás šlo sedm z ročníků studovat tělak, jo? Což prostě, My jsme nebyli sportovní gymnázium, jsme byli všeobecné gymnázium. A do dneška to nechápu. A nebyl to teda jenom ten pan magistr Popelář, ale, ale i celá řada dalších výborných tělocvikářů, kteří nás formovali. A, a je, to, je to velmi zvláštní, ale, ale prostě... Velké množství, velké množství z nás ten těch dělal. My jsme se třeba jako třída přihlásili do, do soutěže v a teď to byla Malá kopana a potom do futsálu. Jo? Takže, takže jsme hráli nějaké pralesní ligy, ale, ale prostě kluci ze třídy, protože u nás bylo ve tří, já nevím, 15-16 kluků, tak jsme se přihlásili do soutěže a byli tam samozřejmě kluci, kteří fotbalově byli průměrní, podprůměrní, nadprůměrní, ale byli jsme výbornou partu a říkám, hráli jsme, hráli jsme uh, takhle prostě oficiální soutěže a bylo to naprosto skvělé. Mm -hmm. No a, a pak samozřejmě formovala mm -hmm. velmi výrazně vysoká škola, no. mm -hmm. V Brně Masaryčka. Jo, Miluju jo. Do dnes. <laughs>
0: Teďka když se dostávám k, k tvojímu tréninku, tak mě by zajímalo, když k tobě přijde nějaký sportovec a vidíš ho poprvé, co všechno se ti honí hlavou při vašem prvním společném tréninku? Jako, jakým způsobem tu danou osobu analyzuješ třeba?
1: Já se hlavně snažím s tou osobou komunikovat a zjistit, jestli vlastně je motivovaná k tomu podstoupit nějakou změnu, pokud ke mně chce přijít trénovat. Uh, jestli je ochotná uh, tomu obětovat uh, čas, uh, jestli, dneska už uh, zvažuju i to, jestli já na to mám prostor uh, a, a chuť věnovat se tady tomu konkrétnímu člověku, uh, jestli zatím vidím uh, nějaký smysl, nějaký, nějaký význam, uh, a, a potom samozřejmě přemýšlím nad tím, uh, podívám se na toho člověka, uh, jak chodí, jak běhá, jak se hýbe, zeptám se ho na to, jaké má zkušenosti z jaký, s různými typy tréninku. No a, a vyhodnotím si a podívám se velmi rád vždycky na jeho předchozí tréninkové zkušenosti, když má tréninkové plány a, a sumáře, což většina vrcholových sportovců dneska by měla mít. V kolektivních sportech to třeba <laughs> ale v těch individuálních většinou to mají. Tak se podívám, podívám do těch dat no a, a, a zvažuji, jestli mohu být pro toho sportovce přínosem, anebo jestli přínosem. Aha. Nebudu, anebo nebudu takovým přínosem, aby prostě naše spolupráce uh, měla, měla smysl. A velmi rád jsem se dřív uh, vrhal do trénování kondiční přípravy uh, v nových sportech, které jsem předtím nedělal, takže mám zkušenosti třeba s jachtingem a mm -hmm. s golfem a, mm -hmm. a tak dále. A, a vždycky mě to nutilo nastudovat si specifika toho, toho sportu, přečíst si něco o přípravě. A musím říct, že jsem udělal i u některých vrcholových sportovců. Některým jsem pomohl, s některými jsem to dotáhnul poměrně daleko, a, ale u některých musím přiznat, že, že prostě jsem dělal věci tak, jak by dělány být neměly, že jsem třeba neměl dostatek času na prostudování si literatury, nebo jsem nevěřil některým věcem, které byly v literatuře, nebo z pohledu odborníků, důležité v té přípravě tak jsem to nerespektoval a těm sportovcům jsem v podstatě, bych řekl, trošku i uškodil.
0: Mm -hmm.
1: A ne, nebudu říkat konkrétně, jasně, jasně. ale, ale ne, nebyly to jednotky, jo. Jako jo, či, prostě spokojený ze více... sebou uh, takhle. Ne, a je to mm -hmm. dobře, je to, jo, dobře. To, to Člověka to jako nutí to k, dlouhodobému nějakému mm -hmm. sebevzdělávání, rozvoji uh, a jejich zamýšlení se nad tím, jestli, jestli vlastně některé věci má, má cenu začínat některé nové věci, jestli na to má kapacitu. Jestli, jestli nebude lepší, když pošle toho sportovce za někým hrudovanějším hmm. lepším. Hmm. Dneska už mi to problém nedělá, dřív to naráželo na moje ego. Aha. <laughs>
0: Dobře. Hele, já si teďka pamatuju zrovna na můj první trénink s tebou. Ty jsi, a <laughs> řekl jsi mě, jo, to je typická modelka. Nebo <laughs> něco takového, protože to mě řekl později teďka, jako jo, že jsem totiž běhal tak, že jsem běhal vlastně, jsem překřižoval nohy prostě jako modelka, jako jo, že to si pamatuju, že Ještě, já vždycky... Maro, to, je, to asi nepamatuju. <laughs> ne, ale jako já si to pamatuju takhle a vlastně vždycky si pamatuju zvede ty kolena, Maro, zvede ty kolena na to stejné i u Davida Neruda, jako, že, jako kdybych střel tebe. Tak vlastně, jak podle tebe by měl... My už jsme se o tom jako nějak bavili vlastně, ale ten běh samotný u těch fotbalistů, myslíš si, že se to teďka jako zlepšuje? Pořád nebo je to furt to stejný? Jako ten, ten styl běhu a ten běh samotný. Jak, jak by měl správně vypadat běh? My už jsme to tak nějak jako načali ze začátku.
1: Maro, to je strašně složitý. Jo, dobrý, měl dobrý. Měl by ne, být ne, prostě mechanicky, mechanicky efektivní a zdravotně nezávadný. To jo, jsou takové základní kritéria. A, a, a myslím si, se to zlepšuje v těch mládežnických kategoriích u těch mladších děcek, který zažili slušné kondiční trenéry, nebo s nimi spolupracují dobří kondiční trenéři, anebo fotbaloví trenéři už jsou edukovaní v tom, jak ten správný běh naučit. A není to jenom o běžném běhu, ale u těch fotbalistů to je třeba o správném startu, správném vystartování na míč, o správném postavení chodidel, o správném postavení trupu při, při startu, o správné délce kroku a tak dále. A, a říkám, není to. to tady na několik hodin. Jasně, po, jasně, výrání. v pohodě. Já jenom teďka vlastně ještě,
0: jako vlastně, když jsi pracoval jako kondiční trenér u fotbalistů, takhle, jak vycházíš se všema
1: fotbalistama takhle celkově? Já, já si myslím, že jsem nekonfliktní člověk a i, i ty negativní věci se snažím řešit, anebo a nebo některé vztahy, které třeba nejsou úplně, úplně dobré, tak se snažím řešit tak, aby prostě ten konflikt se neaskaloval, nebo, nebo prostě ta nejednotnost názorová se neeskalovala a naopak, aby ten fotbalista se třeba progresivně rozvíjel, samozřejmě, že jsem měl, tak jako to má každý trenér, prostě hráče třeba oblíbenější a hráče méně oblíbené. Já, tak jak většina kondičních trenérů, jsem měl rád pracovité hráče, a, a hráči, kteří prostě byli ochotní naslouchat a, a kteří byli ochotní se třeba i vzdělávat. To, to pro mě bylo hrozně důležité a velmi rád spolupracuji se sportovci, kteří, kteří prostě nejen slepě poslouchají a, trenéra, ale sami hledají prostě možnosti, jak se zlepšovat a chodí za tím trenérem. Trenére, co myslíš, nebylo by ještě dobré a teď něco. Jo? Mm -hmm. tak, tak takovéto typy hráčů, hráčů mám rád a, a nikdy jsem moc nemusel uh, takové ty skupinky pařmenů, uh, uh, kteří po každém tréninku nebo po, po některých trénincích uh, si zašli na dvě, tři, šest uh, piv a, a, a prostě uh, nedávali tomu sportu tolik, kolik měli. Chápu, když člověk, který se sportem neživí, uh, tak si zajde na tři, čtyři, pět piv po, po tréninku, ale prostě pokud jsem, uh, a teď můžeme se bavit o pěve, ale můžeme se bavit i o ponocování a o dalších věcech. Ale v okamžiku, když jsem vrcholový sportovec, živí mě to a je někdo, kdo prostě do mě investuje prostředky, tak je přeci mojí odpovědností, aby ty prostředky byly dobře využity. A prostě pokud se chovám neprofesionálně, tak
0: tak něco špatně. No to si myslím právě, že k tomu narážím, jak jsme se minule bavili ten, před pár minutama, že vlastně to je ten rozdíl mezi týmovými týmovýma sportama a individuálními. Já si myslím totiž, nebo <laughs> vím teda, že co týká individuálních sportů, že tam máte určitou jakoby zodpovědnost za sebe. Prostě, že si nemůžete dovolit prostě tam v těch týmových sportech se můžete za někoho schovat, jo? ale v těch individuálních to, to je jenom na vás. Jako v podstatě všechno.
1: Mm -hmm. uh, ale zase ta situace se zlepšuje a mění, protože dneska uh, ty chytré monitorovací systémy uh, umožňují trenérům bezprostředně uh, při tréninku nebo po tréninkové jednoce vyhodnotit, uh, jestli ten sportovec odmakal to, co měl a, a nebo neodmakal. A, a druhý den vidím, jestli prostě je zregenerovaný zase na těch chytrých přístrojích nebo při nějaké uh, jednoduché diagnostice, tak vidíme, jestli je uh, dobře připravený a, a zregenerovaný na další tréninkovou jednotku a, a nebo prostě někde něco pocinil nebo třeba na něj jde jenom nemoc. Jo. Takže, takže dneska, dneska máme způsoby, jak toto ošetřit, uh, ale prav, pravdu máš v tom, že, že prostě v těch kolektivních sportech uh, je lehčí, jednodušší se schovat za ten tým. A ta nižší výkonnostní úroveň prostě nemusí ten výsledek tak výrazně ovlivnit, jak když prostě nebudu dobře připravený na běh na 1500 metrů. No, tam hmm. prostě vidím na závěr ten čas. Zaběhl jsem 3,45, ale já jsem potřeboval běžet 3,35, abych měl medaily. No tak něco v tom tréninku asi bylo, hmm. uh, bylo špatně. A, a na druhou stranu jsou i individuální sportovci, kteří dokážou zapařit. Taky jo. Je, že, ne, že ne. Jsou, a zase jsou i třeba z té atletice, kterou jsem dělal tak jsou skupiny, uh, skupiny sportovců, skupiny disciplín, pro které je to typičtější než, hmm. než pro jiné. O, třeba pro vrhačské disciplíny je určitě typičtější. Tam se najdou, jo. Jediný. To, to, jediný. Přesně <laughs> tak to zapaření. Alebo já, já vždycky říkám, že skokání do výšky, jo. To jsou, to jsou uh, takový bar, barový povaleč, jo. To není potřeba. A ne, to, to samozřejmě přehádím, ale, ale není potřeba uh, jako tomu tréninku uh, věnovat uh, a té regeneraci věnovat tolik prostoru, jak třeba u, u běžců. Já si přesně pamatuju, když mi jedna kolegyně z práce, která se účastnila olympijských her s Vysoké, tak když mi vykládala, jak, a teď myslím, že to bylo na Olympiádě v Atlantě, došlo k přerušení závodu vlivem nějakého, jaké bouřky nebo prostě deště a říká všechny skoukanky, jako uteklých, prostě do prostor zázemí toho stadionu na záchod a, a na záchodě jedna vedle druhé si zapali cigareců <těk> a kouřil a říká, já jsem byl vlastně jediná kdo, kdo tam nekouřil, jo? tak jenom aby to nevypadlo, jo, že prostě jo, jo. kolektivní sportovci jasně, jasně. jsou, jsou pařmení a, a nedávají tomu všechno, určitě to tak jako neplatí v globále, tam celá řada sportovců, kteří jsou Ochotní, uh, tomu sportu podřídit prakticky vše. A na druhou stranu, těch individuálních sportech, že je všechno zalité sluncem a že, aha, že aha. Prostě ti sportovci tomu dávají uh, 101%, tak jsou tam i tací, kteří, kteří jasně, prostě tu život spravují. se někdo Nemájí najde takhle.
0: <laughs> já jenom právě, že ještě uh, poslední věc, uh, vlastně co se týká té profesionality, tak uh, já to furt jako by porovnávám se západním a východním. Já se jako co týká toho přístupu, já řadím jako Česko spíš k východnímu přístupu, jako takhle celkově, protože ta profesionalita tady není, jako jak bych si já představoval. Teda. Protože, když to například, když to srovnám s Amerikou, se západním světem, třeba já jsem viděl na Netflixu dokumentární sérii Last Dance Michael jordan já už jsem to tady zmiňoval v rozhovoru s mým tátou, jsme to tady rozebírali a to je úplně něco jiného, to je něco jiného, to tady nemůžeš vůbec srovnávat jo, tady tyhle ten Michael Jordan a spol a ty hráči z NBA. Oni mají, jak jsem ře... já už jsem to zmiňoval v tom rozhovoru, ale oni mají vždycky Michael Jordan měl smlouvu na jeden rok, což ho muselo to motivovat, aby, aby dokazoval pořád, že je ten nejlepší. Tady máme smlouvy na čtyři roky a nevím na kolik let, a vlastně v podstatě jsem za vodou, že jo, a když se zraním, tak samozřejmě, že trošku dojde k redukci toho té finanční odměny, ale přece jenom tam nějaká záruka toho, že dostanu ty peníze nebo tu odměnu je pořád, ale na západní světě si to tak nemyslím, že to tak úplně chodí zvlášť, teda když jsem zhlínul tu dokumentární sérii, jako je, co si o tom myslíš tady o tady tomhle jako takhle přístupu celkově v Česku?
1: Uh... Já si, já si myslím, že tady máme sportovní, že máme dobrou, dobrou tradici ve sportování, ať už v tom sportování rekreačním, laické, bych, bych řekl, nebo pohybování se, tak i, i ve vrcholovém sportu. A myslím si, že když přepočítáme naše úspěchy na velikost České republiky, to myslím na množství obyvatel, tak jsme velmi úspěšným státem. Otázka je, za jakou cenu a, a, a proč? A průšvých je, že tady máme prostě sportovní odvětví, do kterých se leje docela velké množství prostředků a ty úspěchy úplně nepřichází v těchto sportech. Jo? A teď se bavím třeba o hokeji. Jo? Uh, je to náš národní sport, ale, ale na světě to není sport číslo jedna. Jako hmm, v České tak, no přesně, Ani to není sport číslo dvě, ani sport číslo <laughs> 10, ani sport číslo padesát. <laughs> Hokej bude někde no, kolem 60. místa z hlediska členské a možná ještě dále <laughs> z hlediska velikosti členské základny toho sportovního odvětví a, a množství klubů a já nevím čeho. Jo. A, a dává se tady do něj obrovské množství prostředků. A pak vidíme, že, pak vidíme, že prostě naši hráči, když přijde ke konfrontaci s finským hokejem, švédským hokejem, nedej bože, kanadským hokejem nebo ruským hokejem, tak zaostávají. Ano, Kanada prostě má tu tradici větší, má ten sport také na prvním místě, je tam více lidí, Rusko je obrovské, to zázem je tam fantastické. Ale jak je možné, že Švédi nebo Finové jsou v tomto sportu lepší? A není to třeba u ní sport číslo jedna, oni tam mají celou řadu dalších sportů, které, které dělají na top úrovni, většinou to jsou zimní sporty. Jo, a, a pak i z komentářů třeba těch hráčů, kteří uh, přichází z Finska nebo Švédska, uh, tak, tak člověk jako vidí, že, že ten sport je tam dělán jako od dětských kategorií, Daleko systematičtěji a, a profesionálněji než u nás. A zase naráží to na to, že to prostředí e, typicky těch sportovních her si žije ve své bublině a není u nás e, ochota některé věci e, měnit. A třeba spolupráce svazů s e, odborníky z vysokých škol e, není na takové úrovni, na jaké by mohla být. A je to obrovská škoda. Jo? E, Oni nám říkají, a teď myslím praktici, trenéři, reprezentační trenéři, že jsme prostě teoretiky a že, že jsme nikdy sport nedělali a, a my zas vidíme ty chyby, které dělají a, a, a máme tendence je zbytečně tráždivě a agresivně někdy poučovat a, a chybí tam jakási symbioza tady těch dvou prostředí, která by to ten český sport, zejména ten kolektivní, dokázala kultivovat a, a která by ho dokázala dostat na, na úroveň, kam by, kde by mohl být. Ale říkám, tady třeba jenom vzdělávání trenérů je řešeno na mnoha úrovních. Dřív bylo, kdysi dávno, bylo pouze pod vysokými školami, a dneska, dneska si vzdělávání trenérů řeší svazy a olympijské výbory, já nevím kdo všechno. A, a vysoké školy jsou přibírany jenom v okamžiku, kdy u některých svazů, kdy ten sportovec se chce vzdělat na úrovni trenérské jedničky, to znamená nejvyššího vzdělání, a kde je prostě povinnost absolvovat všeobecný základ sportovního tréninku někde na, na vysoké škole. A to je samozřejmě špatně, jo, protože ta vysoká škola ty moderní poznatky má, pokud bude přednášet fotbalistům fotbalista, který pětle dělá fotbal, ale, ale uh, nemá nejnovější poznatky, nemá teoretické základy, no tak kam to může zpět? Jo.
0: Mm -hmm. Honzo, já ti děkuju moc, že jsi přijal pozvání do tohohle podcastu a přeju ti, ať se daří.
1: Marku, já ti taky děkuji a, a doufám, že jsem neodevřel nějakou pandořinu skříňku. <laughs>
0: Díky moc, ahoj. Díky,
1: ahoj, ahoj.